0: Convivir
1: Amigos, soy Gabriel Auz en un nuevo episodio de Vivir y Convivir que dedicamos en esta ocasión a la ansiedad. De nuevo abordamos este interesantísimo tema junto a la psicopedagoga y a la tucha y a las psicólogas Natalia Ferreiro y Silvia Álvarez Soto. Si quieres saber algo más de ellas, te animo a visitar nuestra página web viviryconvivir.com. Se habla mucho de la ansiedad, a veces de forma un tanto trivial como un estado de ánimo o como sinónimo del estrés cotidiano. Sin embargo, sufrir problemas de ansiedad es mucho más que eso, entre otras cosas porque existen diferentes formas de padecerla y sus repercusiones pueden ser tremendamente nocivas para nuestra salud, incluida la física. Todo el mundo ha sufrido en algún momento de su vida episodios de ansiedad, pero cuando ésta desemboca en una fobia o en algo que limita nuestra vida, ...es el momento de plantearnos tomar decisiones importantes al respecto... ...que normalmente pasan... ...por ponernos en manos de profesionales de la salud mental. Para entender mejor este problema... ...hablo con Ayala, Natalia y Silvia. Espero que disfrutes de este episodio. Hoy igual que la semana pasada... Eh, tengo conmigo a Silvia Álvarez Soto, psicóloga. Hola, Silvia. Hola. A Natalia Ferreiro, también psicóloga. Hola, Natalia.
2: ¿Qué tal? Hola a todos.
1: Y a Ayala Tucha, que es psicopedagoga. ¿Qué tal, Ayala? ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, pues decía que tocaríamos el tema de la ansiedad y eh, vamos a empezar contigo, Silvia. Vale, porque yo creo que lo primero que tendríamos que definir es qué es la ansiedad, porque muchas veces creo que hablamos muy a la ligera de lo, que, de lo que es la ansiedad. Tengo ansiedad, estoy ansioso, es una persona que tiene problemas de ansiedad, pero creo que en realidad muchas veces no sabemos demasiado bien lo que es. no Y, y creo que empezar por una definición estaría bien.
3: Sí, yo creo que es importante saber que lo primero, que la ansiedad es un sentimiento normal y adaptativo que tenemos todas las personas, que es la, el sentimiento de miedo, de inquietud, de temor, y que podemos tener cualquiera de nosotros en una situación que nos requiera algún tipo de demanda o de esfuerzo. Imagínate una entrevista de trabajo, un examen, ¿no? ahí podríamos todos sentir ansiedad y estar ansiosos, eh, porque de alguna manera nos obliga a estar en alerta ¿no? y nos ayuda a poner esfuerzo y, y estudiar hasta la última hora y hacer todo. Y se convierte en un problema cuando empezamos a tener este, esa sensación de ansiedad en situaciones que no deberían requerirnos, no deberíamos vivir como amenazantes ¿no? y como si hubiera un peligro. Entonces, si interfiere en nuestra vida es cuando empieza a ser un problema.
1: ¿Puede llegar a cronificarse, Silvia?
3: Hombre, claro, si no tratas la, la ansiedad es un problema. Luego más adelante hablaremos y tratarlo no es solo con medicación, sino con tratamiento psicológico, con terapia.
1: Bueno, y más allá de esto que nos comenta, eh, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? Eh, cuando tenemos ansiedad,
3: pues mira, eh, decíamos antes que había una situación que nosotros valoramos como amenazante o como peligro, como que requiere ¿no? de nosotros eh, un esfuerzo, y eso lo hace nuestra cabecilla, nuestro mm. sistema nervioso central que está formado por el cerebro, la médula espinal de la retina. Dice, mm. manda un mensaje al sistema nervioso autónomo y le dice: Uy, aquí hay una situación que requiere esfuerzo, requiere energía. Actívate. Entonces el sistema nervioso autónomo de manera automática se activa y con él se activan un montón de síntomas como podría ser elevarse la frecuencia cardíaca, la respiratoria, sudor, escalofríos... Y además el sistema autónomo va por libre. Por eso esa sensación de pérdida de control, ¿no? Porque de alguna forma no está de nuestra mano pararlo. No es tan fácil pararlo, ¿no? No porque, digamos, para, no, no. Él va, le dijeron que necesitábamos ayuda y el sistema nervioso autónomo se pone a funcionar. Y, y entonces ahí, yo creo que es importante saberlo, que cuando se pone en activación hay un pico como más alto uh -huh. y de ahí no va a pasar, ¿no? Que a veces cuando hay ciertos eh, ataques de ansiedad uno cree que no va a parar o que se va a morir o que le va a pasar algo, pero... Uh -huh. No, hay un punto en el que baja.
1: Sí, la verdad es que eso yo creo que, que tranquiliza bastante, ¿no? El saber que, que hay un máximo al que, al que va a llegar esa ansiedad y que a partir de ahí decrece, ¿no? Porque al fin y al cabo, teniendo eso claro, eh, es cuestión de tiempo, ¿no? De tener, de tener la serenidad, el tiempo suficiente para que eso por sí solo pues, pues empiece a, a disminuir y creo que ayuda a, a manejar eso. Eh, yo supongo que cuando se cronifica ¿no? la ansiedad o cuando se producen así problemas más serios, de alguna manera nuestro cerebro no encuentra el botón de off, ¿no? Eh, ¿Dónde mm. se apaga esto, no? Que, que tú decías un poco eh, ojalá. antes, ¿no?
0: Ojalá.
3: O, que ojalá el botón ¿no? ¿no? <risas> y decir, pero si esto no es para tanto, ¿por qué, ¿por qué me pasa? ¿Por qué estoy así, no? A veces conscientemente no le damos... No entendemos por qué nos pasa, pero sin embargo nuestro cuerpo reacciona de, de esta forma. Entonces, obviamente sí. algo nos pasa, pero no sabemos qué.
1: Siempre obedece alguna causa, ¿no? En todo, en todo caso la, la ansiedad.
3: Al menos a una interpretación, a veces no muy racional, de la situación. Porque, bueno, el miedo siempre decimos que es libre y, uh -huh. claro, a veces para uno una cosa no debería de ser ansiosa y para mí sí lo es por, por lo que sea.
1: Y, y es siempre igual. Toda la ansiedad es siempre de la misma manera, o podríamos hablar de que hay diferentes tipos de ansiedad.
3: Yo creo que hay distintas formas de, al menos en el, yo hablo ansiedad en el cuerpo, ¿no? Que, ¿Mm? bueno, digo en el cuerpo porque cuando uno tiene un ataque de ansiedad o sufre ansiedad, muchas veces la cabeza también empieza a darle vueltas a. Ojo, presión en el pecho, me va a dar un infarto, me va a pasar algo y eso nos genera más ansiedad, ¿no? Nuestra cabeza a veces no ayuda con esos mensajes a que calme eh, Y yo creo que hay, yo diría dos tipos, ¿no? La ansiedad que es aguda, que son los picos de ansiedad muy altos que es un ataque de ansiedad o de angustia o de pánico eh, que empiezan y suben y suben y uno parece realmente lo pasa realmente mal porque cree que le va a pasar algo y bajan y luego la ansiedad, que yo creo que es más sostenida en el día a día, uh -huh. que es un nivel de activación que tenemos en el cuerpo, por las preocupaciones uh -huh. del día a día puede ser, por lo que o por situaciones sociales, o por miedos a alguna cosa. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cuáles serían, vamos, por, por destacar algún tipo en concreto, cuáles serían los tipos más frecuentes que hay?
3: Pues en tipos hablamos de cuadros clínicos, ¿no? Así, de, vale. Podría ser que los más, por pues los trastornos de fobia, ¿no? Tener miedo a cosas, uh -huh. eh, la fobia social, a, a situaciones sociales en las que me siento que me están juzgando, puede ser el trastorno de pánico que ya lo hemos hablado, el trastorno de ansiedad generalizada, que son preocupaciones excesivas de cosas pequeñitas en el día a día. Uh -huh. También en niños se da trastornos como el mutismo selectivo... En ansiedad por separación. Yo creo que la ansiedad aunque está presente en muchísimos trastornos psicológicos, ¿no? no solo en los de ansiedad.
1: O sea, que podríamos decir que puede ser incluso algo a veces transversal, ¿no? a otro tipo sí. de problemáticas. sí. Bueno, pues creo que nos hemos hecho una idea bastante aproximada de, de lo que es la ansiedad y, y bueno, este es el principio, ¿no? Primero definir un poco cuál es el problema y a partir de ahí luego veremos, supongo que tendrás algún, algún consejo que darnos para, para cómo afrontar ¿no? este, claro. este tipo de, de problemas que surgen. Bueno, pues, pues paso entonces contigo Natalia. ¿Vale? Para que no. nos expliques un poco eh, cómo afecta directamente la ansiedad a nuestro organismo, si, si es que afecta de alguna manera, que yo entiendo que sí.
0: Pues efectivamente afecta porque la mente y el cuerpo están íntimamente conectados. Y la ansiedad no solo se manifiesta psicológicamente, sino también físicamente. ¿no? El, el cuerpo al final mmm, lo que hace es somatizar, es decir, representar de alguna forma que algo va mal en nuestro cuerpo. Y muchas veces pues esos síntomas eh, corporales o físicos se asocian a otras dolencias que tienen que ver pues, con otras enfermedades o con otras eh, dolencias eh, biológicas que no tienen nada que ver con la ansiedad ¿no? entonces nos lleva a veces a confundirlas
1: por ejemplo eh, podría tener un, un problema para conciliar el sueño que lo podría relacionar con cualquier otra cosa pero que podría obedecer a la ansiedad o, o, algo, o te refieres a otro tipo de problemas físicos más concretos
0: sí, puede dar lugar a problemas de, de sueño eh, puede dar lugar a eh, pues, eh, dificultades respiratorias, eh, problemas uh -huh. cardíacos, eh, dificultades en el aparato digestivo, dolores en músculos y articulaciones eh, o cualquier otro, otro tipo de, de dolencia física. La verdad es que eh, hay un montón de bibliografía escrita sobre eso porque uh -huh. realmente al estar eh, mente y cuerpo conectados puede vincularse con cualquier tipo de sintomatología física ¿no? Entonces hay que eh, pues eso, ser agudos a la hora de, de detectar el, el problema de ansiedad
1: Sí, estoy pensando ahora, ahora que estamos comentando esto, estoy pensando que incluso para el sistema público de salud sería muy importante eh, discriminar rápido cuál es un problema de ansiedad de otro tipo de problemas porque creo que ayudaría incluso a a descongestionar ¿no? el sistema sanitario, ¿no? es decir, que,
0: sí, que se la mayoría... encauzara la salud
1: mental por el cauce adecuado. Sí.
0: Efectivamente, sí, la, la mayoría de, de personas que tienen problemas de ansiedad eh, inician una peregrinación de consultas médicas, eh, se estima más o menos que pasa cada, cada uno por unos 10 profesionales diferentes, eh, pues consultando, pues... Eh, me, desde médicos de cabecera, especialistas de traumatología, del aparato digestivo, eh, cardiólogos, etcétera, etcétera, buscando eh, pues en, en diferentes pruebas diagnósticas encontrar qué es lo que me pasa. ¿no? ¿Por qué yo eh, pues tengo ese malestar o ese dolor o ese problema de sueño? ¿O por qué se me acelera el corazón en esas circunstancias? ¿O, o por qué llevo tiempo sí, con, con este problema de estreñimiento? Y eh, ahí empieza pues, eh, un círculo de pruebas, eh, la mayoría de las veces eh, que son correctas, es decir, no se encuentra ninguna anomalía en las mismas, y eh, entonces pues, hay una derivación a otro profesional. ¿no? Si no es de aquí, vamos a mirar si es de ahí, cuando lo que hay en el fondo es un problema de ansiedad. Claro. ¿no? O sea y que... lo que decía sí. Silvia es que la mente efectivamente no ayuda, ¿no? porque lo que hace la, la ansiedad es que eh, la propia persona eh, inicie una, una búsqueda eh, o una atención exagerada sobre, sobre esos síntomas que lo que hacen es agudizar todavía más eh, esos dolores o esa problemática, ¿no? porque yo eh, estoy como buscando continuamente indicios eh, de, de que eso que me pasa cumpla con, con el problema, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, pues tengo un problema digestivo, pues eh, estoy ahí buscando cada uno de los síntomas a ver si voy a tener, pues, eh, un cáncer, ¿no? Un cáncer. O me sale yeah. un lunar en la piel digo, o, o, o una mancha. Y digo, oye, pues esto, esto tiene que ser... Esto tiene que ser de lo que yo pienso, ¿no? de, de, de esta enfermedad. Entonces, todos esos pensamientos lo que contribuyen es a incrementar los síntomas de ansiedad.
1: Claro. O sea, que hay dos problemas realmente. Por un lado, el, el que se incrementa la propia ansiedad, ¿no? Al, al buscar razones hacia, hacia, esos, hacia esos síntomas que normalmente están alejados, los buscamos en un lugar alejado de, de la salud mental. Quizás también, y esto sería para, para otro tema, ¿no? y para, quizá para otro día, quizás por el estigma que también supone muchas veces la, la salud mental. ¿no? Y, y, por un lado, yo creo que hay también eh, eh, un problema de salud pública, que con lo que estás diciendo a mí se me confirma que la necesidad urgente de que haya profesionales de salud mental en, en los centros de salud, que, que evidentemente creo que es una, una vieja demanda, que por una razón o por otra nunca termina de satisfacerse. Pero esto también creo que daría para otro, para otro programa. Y lo que yo te preguntaría a ti, Natalia, ya un poco de forma más concreta, es cómo, cómo podemos evitar ese, ese peregrinaje ¿no? de, un, de un especialista sanitario a otro sin acabar de, de dar con la razón que, que, nos, que nos está provocando todos esos malestares.
0: Bueno, pues hace un, un momento Silvia nos contaba eh, un poco cuáles son los síntomas de, de la ansiedad. ¿no? Entonces, eh, si, si somos personas que tenemos mmm, preocupaciones, que notamos ese... ese eh, esos ataques eh, de pánico asociados a determinados momentos eh, uh -huh. y esos síntomas pues, nos acompañan en el día a día durante un tiempo, pues tenemos uh -huh. que pensar de que a lo mejor se trata de ansiedad, de que no es un problema eh, gastrointestinal o sexual o, o, o de otra índole, sino que es, uh -huh. que es un problema de ansiedad. Y el profesional adecuado al que yo consultaría sería un psicólogo porque un cardiólogo poco va a saber de lo, que, de lo que es ese problema, es decir, es como si, si nos eh, eh, duele la boca o tenemos una caries y vamos a, al mecánico ¿no? del coche, pues, pues nada tiene que ver, ¿no? nos puede dar su opinión, pero no, no es el profesional adecuado para tratar esa dolencia, entonces yo diría que eh, en vez de iniciar el peregrinaje por distintos profesionales, que vayamos directamente a un psicólogo y descartemos que eso se trate de un problema en la esfera emocional. Y ya luego tendremos tiempo de iniciar pruebas y de, de, en el caso de que no sea ansiedad. ¿no? Pero lo más probable, por la prevalencia de este tipo de trastornos, es que sea un problema de ansiedad.
1: Muy interesante. Eh, yo creo que también sería importante porque... Eh, la puerta de entrada muchas veces al sistema sanitario es eh, el, el médico de familia, ¿no? O, 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 entonces...
0: Es que tú fíjate que sí. cada, por cada uno de los profesionales que pases antes de llegar al profesional adecuado eh, uh -huh. te irás muy probablemente de esa consulta eh, con una receta médica ya sea con un lasante para el estreñimiento, con un antidiarreico, con un antiinflamatorio, con un analgésico para el dolor o, o incluso algún profesional se atreva a darte ansiolíticos porque lo sospeche, entonces eh, pues, pues, eh, te recete alguno de los, de los ansiolíticos del mercado que, que los conocerán ustedes, son el diazepam, el prazolam, el lorazepam, muchos de ellos terminan en AN, ¿no? los, los podéis identificar fácilmente pues toda esa cantidad de, de medicamentos lo que están intentando controlar es esos síntomas de forma artificial, ¿no? Y se está gastando un recurso que yo creo que, eh, que es muy precipitado, ¿no? A lo mejor es un recurso que debemos guardar para más adelante si el paciente tiene dificultades de abordarlo de otras eh, formas, ¿no? Pero, pero es eh, en el sistema de sanitario actual, eh, lo que prevalece es la receta de, de que una persona se vaya con una receta de la consulta y, mm -hmm. y ya va con el problema resuelto, ¿no? A veces. Y eso también puede llegar a ser un problema, ¿no? Por el, el potencial adictivo que tienen estos medicamentos.
1: Sí, que en todo caso entiendo que, que pueden ser necesarios en determinados momentos o incluso un complemento ¿no? a, a otro tipo de terapia pero, pero nunca la solución en sí misma. ¿no? Efectivamente,
0: que Efectivamente. hay que empezar por tratamientos eh, menos uh -huh. aversivos y luego, pues eso si es necesario, pues llegar a, a recurrir a la medicación, pues se recurre, que no pasa nada, no, no, no hay ningún problema ¿no? por recurrir a los ansiolíticos, uh -huh. pero siempre de una forma pautada y controlada y acompañada de otro tipo de intervención psicológica, no como intervención única los ansiolíticos.
1: Y quizás llegar a los fármacos cuando ya otras cosas han fallado, ¿no? No, no de buenas a primeras. Vale,
0: vale. O, o utilizarlos bueno, en sí. aquellos casos donde eh, el paciente ya se encuentra muy mal, en un estado muy disfuncional, que el, el problema de ansiedad afecta muchísimo a, a su funcionamiento diario y no puede llevar una vida normal. Entonces empieza también directamente con fármacos, pero siempre acompañado de otro tipo de intervenciones. No, no se recomienda para nada eh, tratar la ansiedad solo con un fármaco.
1: Claro, supongo que es algo casos extremos donde la, el problema de ansiedad sea tremendamente limitante, donde la persona realmente no pueda hacer nada más en su vida, entonces sí, eh, sería conveniente empezar por ahí con, con psicofármacos, pero me imagino que en ese caso la puerta de entrada ya no sería normalmente el médico de familia, sino... Otro tipo de profesional, ya, ya estábamos hablando de, de situaciones muy críticas, ¿no? Okay. Es lo que estoy entendiendo.
0: Sí, efectivamente.
1: Muy bien, pues, pues bueno, creo que, que también nos has dado una idea muy, muy, muy aproximada ¿no? de cómo abordar un, un problema de ansiedad y sobre todo... Eh, ¿Cómo expresar ¿no? este tipo de problema con los, con los profesionales adecuados y a qué tipo de, de profesionales acudir cuando, cuando notamos determinados síntomas? Bueno, pues Ayala, eh, vamos a cerrar contigo ¿eh? Eh, esta, esta ronda de intervenciones y creo que, que tú querías hablar de la ansiedad eh, desde un punto de vista pues, más personal. Yo creo que quienes estamos aquí hoy conocemos la ansiedad de cerca, eh, la hemos padecido en algún momento, pero a ti te apetecía eh, comentar algo, pues eso, alguna vivencia tuya muy, muy personal. Sí, estamos teniendo algún problema para escucharte, Ayala. A ver, a ver si conseguimos, sí. Ayala. No, ahora parece que, ¿Me parece oís? que te... ¿Sí? sí, ahora empezamos a oírte. Sí.
2: Vale, disculpad. Eh, bueno, sí. eh, yo no soy psicóloga con formación, pero sí tengo experiencias personales y de, y de gente cercana con respecto a la ansiedad. Eh, entonces, es curioso porque escuchando a Silvia me he dado cuenta de que hubo un, una época de mi vida en la que tenía ataques de ansiedad y no me había dado cuenta hasta ahora. Y me pasó también lo que lo que ha contado Natalia, ¿no? que yo iba a, a la doctora de cabecera, le decía, bueno, es que de repente eh, siento muchísimo calor, se me nubla la vista, me parece que me voy a desmayar o tengo náuseas, eh, pero bueno, yo creo que me hizo algún análisis de sangre o así, estaba todo bien y, y nada. Luego volví a ir, es que de repente me duele mucho la tripa, no, no sé qué motivo y tampoco pasaba nada. Y después me di cuenta, bueno, en esa época yo estaba inmersa en una relación tóxica, eh, al final ya pedí ayuda especializada, salí de la relación y un día que volví a la doctora le dije, bueno, es que yo venía, pero en realidad eh, era como una, una llamada de socorro. Yo sabía que en realidad era algo psicosomático, que no tenía nada físico, pero eh, me hubiera venido bien que me hubiera preguntado qué me pasaba. Y ella me dijo que, que sospechaba que me pasaba algo, pero que no podía preguntármelo porque era algo personal. Y la verdad es que me dio mucha pena porque, porque hubiera ahorrado pues, unos meses de tiempo en los que hubiera tenido ayuda antes. Simplemente con que me hubiera hecho esa pregunta, ¿cómo estás? Que yo entiendo que también eh, tienen seis minutos para atender a cada paciente. De ahora mismo están muy saturados los servicios médicos. Pero bueno, si es, es, tarda un segundo en preguntar cómo estás. Y entonces simplemente con esa, pre esa pregunta clave yo ya le hubiera contado o me hubiera derrumbado y, y ya ella me hubiera podido derivar a, a un servicio especializado, ¿no? Entonces, con la importancia de la escucha también es, es un tema que podríamos hablar en, en algún otro programa, de la escucha sí, activa. Eh. Y como habéis comentado también, creo que ahorraría en el fondo mucho tiempo y recursos de, mm -hmm. de, de los servicios de salud a sí, partir estoy... de, de solucionar sí. nuestro problema, ¿no?
1: Sí, estás comentando esto y estoy viendo a sentir a, a Silvia y a Natalia. No sé si le queréis comentar algo sobre, sobre esto que está comentando Ayala.
0: A mí me, me, me parece muy, muy representativo lo que ha dicho Ayala, porque efectivamente... Eh, hay muy poco tiempo para atender a los pacientes en el Sistema Nacional de Salud y, y se tiende a preguntas cortas y a no meterse en la vida de las personas cuando muchas veces la gente lo que necesita es simplemente que la escuchen. ¿no? Es decir, hay, hay muchísima falta de un psicólogo de, de atención primaria allí al lado del, del médico de cabecera.
3: Lo recomiendo.
0: Sí,
1: Silvia, no sé si tú quieres comentarle algo...
3: Que, que estoy, yo también estaba sintiendo porque cierto es que falta eso y también falta conocimiento no por parte de la población de, de qué nos pasa, que a veces no lo sabemos, ¿no? Sabemos que nos pasa algo en el cuerpo, que no estamos bien, pero no hay poca educación ¿no? en este sentido, no nos no nos han enseñado.
2: Sí, es verdad, sí, a mí, yo no, no relacionaba sí. las dos cosas. Yo sabía que estaba mal en mi relación de pareja y que me daban esos extraños eh, momentos así de, de que el cuerpo hacía cosas raras, pero no relacioné las dos cosas hasta que ya estuve mejor.
1: Sí, a veces también eh, por nuestra parte como pacientes, ¿no? cuando nos toca estar eh, en ese lado. Eh, qué importante es eh, poder dar la pista clave de decirle, oye, y esto puede ser ansiedad, aunque no queramos contar nada de nuestra vida, ¿no? que tampoco hay por qué entrar mucho más, pero darle esa pista ¿no? a, al profesional sanitario que nos puede estar atendiendo decirle, oye, y si es ansiedad, pues podría ser también una ayuda para, para esos profesionales que a veces están tan, tan desbordados. ¿no? Eh, ya, pero para
2: eso primero tienes que darte cuenta tú. Es que sí, estás también sí. posiblemente en Muy una situación difícil. en la que tú misma tampoco sí. eres capaz de darte cuenta ¿no? de eso.
3: Qué Yo quería hacer un, un apunte es eso. a eso que sí, decías, sí, sí. de que a veces también pasa que cuando eres diagnosticada por ansiedad, ¿no? porque tienes ansiedad muchas veces acudes al médico por una dolencia y a veces no se hace tampoco mucho caso porque lo achacan todo a que esa ansiedad. Y, hombre, yo creo que hay que medirlo no con profesionales que valoren la situación, y, pero tampoco puede ser todo ansiedad, ¿no? Claro. Un poco... Sí, que también ocurre
2: lo contrario, es verdad.
1: Sí, sí, que a veces pasamos de, de un extremo a otro, es muy cierto eso. Bueno, eh, interesantísima no esta, esta vivencia, además, eh, que, que creo que, que para quien nos escuche también, si ha pasado por, por alguna situación parecida... Le, le puede ayudar también ¿no? a, a, a abordar un poco el problema. Eh, luego, Ayala, eh, comentabas también eh, en diferentes momentos de tu vida la, la ansiedad que se puede experimentar ante determinados eventos, como por ejemplo en tu caso con, con el tema de, de la ¿no? y hablabas de diferentes, cuando preparábamos esto, de diferentes situaciones ¿no? en las que se podía sentir ansiedad acerca de la eh, relacionado con la maternidad o la, o la paternidad, supongo, que también.
2: Sí, 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 sí. Me parece un momento también delicado eh, el posparto y los primeros meses y, e incluso años de, de la crianza, mm -hmm. porque muchas veces surgen, eh, bueno, pues, pues problemáticas que tenemos... Eh, tanto a nivel individual como en la relación con nuestros padres y madres o, o con la pareja, ¿no? Eh, uh -huh. En cuanto al bebé en sí, por ejemplo, suele ser dura la ansiedad por separación que suelen sufrir, por ejemplo, cuando nos incorporamos al trabajo y los dejamos uh -huh. con otra persona y esa misma ansiedad que tienen los bebés yo creo que es fácil que se contagie <ríe> a la madre y al padre porque es angustioso verles eh, así... La verdad, y además que te genera también un choque ¿no? entre tu instinto que te pide quedarte con el bebé, eh, tu, bueno, los roles culturales que tenemos, ¿no? que creemos que algunos eh, los tenemos ya superados o no, pero bueno, también tenemos esa necesidad de sentirnos perdón, productivas, ¿no? eh, tener un trabajo fuera de casa o o tener una vida social, y es un momento en el que es difícil compatibilizar todo y encontrar un equilibrio entre tu espacio personal, el de pareja, eh, el trabajo, y relacionar todo eso con, con la crianza. Es, es un mm. momento delicado, sí.
1: Y luego, eh, digamos que siempre está el, esa, esa vieja trampa no de esto se pasa, pero cuando se pasa eso, viene otra cosa, como dices, con, con la crianza, ¿no? A continuación, eh, esto no se acaba, ¿no? Eh, simplemente con ese primer momento, no hay
2: No, no, no. Además, eh, es importante el, el autocuidado y el cuidado mutuo en mm. eh, pues, si existe una pareja o en la familia, porque... La persona que se ocupa directamente de la crianza necesita muchísimo esos espacios de, de autocuidado, de cuidado mutuo, para poder eh, mantener el equilibrio, ¿no? eh, mm -hmm. Por ejemplo, eh, yo tengo un hermano que tiene cuatro hijas, <risa> lo llevan fenomenal.
1: <risa> un valiente y una valiente.
2: Sí, 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 sí dos valientes. Y mi hermano tiene una teoría y es que si antes de tener hijos o hijas eh, el vaso de la relación está lleno, te va a vaciar con la descendencia hasta la mitad. <risa> Pero claro, si partes de un vaso solo por la mitad, corres el peligro de que se vacíe. Y es verdad, también hay muchas separaciones de parejas eh, pues con cuando tienen un bebé, al de pocos meses o años, porque es muy muy duro. Y si ya partes de una relación en la que pues no hay una una proporcionalidad, eh, en esos momentos va a quedar más en evidencia y es fácil, o falta de comunicación o cualquier problema, va a quedar mucho más en evidencia con la crianza.
1: O sea, que eso de vamos a tener para ver si se salva la relación, parece que no es buena idea, ¿no? No,
2: nunca. Pero bueno, una bueno. vida siempre es bienvenida y al final, pues,
3: todas
2: sí, las familias bueno, claro. salimos adelante por difíciles que sean las situaciones que nos toque vivir, de modo que... Vamos a dejar un mensaje positivo también, ¿no?
1: Sí, sí. La, la relación, si se tiene que salvar, se, se salvará por otras cosas, no por porque venga una criatura al mundo, evidentemente. No, será será por otras cosas que, que también tienen su importancia. Bueno, y aparte de como madre ¿eh? y tu vivencia de maternidad, tu vivencia personal sufriendo la ansiedad, eh, también tienes una experiencia como, como profesora, como profesora además de, de adolescentes. Eh, que sí, sí creo estoy que, preocupada,
2: la verdad. Estoy sí, preocupada sí. con este tema porque hace dos o tres semanas... Eh, hubo en dos días tres ataques de ansiedad en mis clases. Bueno, me quedé sorprendidísima. Y me dijo la orientadora del centro que hay muchísimos alumnos y alumnas que están en tratamiento, incluso eh, tomando medicación. Y bueno, me, me preocupé, me preocupé bastante. Y luego, bueno, empiezas a pensar factores y es normal, porque los últimos tiempos confluyen varios que les afectan directamente, además en esta etapa de su vida, ¿no? Eh, uh -huh. por una parte mmm, todas las restricciones que ha habido en cuanto a la socialización en una época uh -huh. en la que dependen mucho de sus amistades de, de conocer otras y demás eh, por otra pues bueno, están sufriendo cambios físicos, tienen cierta inseguridad a veces con, con su autoconcepto físico y vivimos en unos tiempos en los que la apariencia es muy importante y en las redes sociales eh, les genera un, un estándar muy alto de, 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 digamos, el ideal físico, ¿no? Entonces, uh -huh. tienen varios eh, niveles de presión que, la verdad, uh -huh. si uno se pone a pensar, es, es comprensible que, que estén en esa situación. Por ejemplo, la semana pasada, un par de alumnos míos estaban presentando un, un proyecto que se trataba de diseñar su mundo ideal y me llamó mucho la atención porque una de las cosas que mencionaron era que en su mundo ideal todos los hombres tendrían pelo, nadie se quedaría calvo. Y yo me lo tomé a broma, pero luego hablé con uno de ellos y le dije, oye, ¿de verdad os importa tanto el tema del pelo? Y me dijo que sí, pero muy seriamente. Y dije, wow eh, los chicos también sienten ese nivel de presión y de exigencia física. Eh, bueno, bueno, me pareció, me pareció curioso. A ver, sí, no. el,
1: el, el, sí el, el tema capilar es algo, lo puedo asegurar, que nos preocupa bastante a los hombres. Sí, pues que sí,
2: sepáis es. que a nosotras no nos importa tanto.
1: Sí, sobre, sobre eso hay, hay curiosas teorías, ¿eh? antropológicas incluso. Eh, la, la, cal, la calvicie directamente es un rasgo de masculinidad. ¿no? Entonces, es, eh, en otras épocas, realmente era, era una forma de diferenciación de, de los géneros. ¿no? Entonces, eh, sí, y de hecho, eh, yo he oído eh, ya varias, varias chicas que decían «Oye, yo no sé por qué, pero a mí los chicos sin pelo...» Efectivamente, porque es un rasgo de masculinidad y puede resultar muy atractivo. O sea que, chicos, si me estáis escuchando, no pasa nada. ¿verdad? Yo cada vez peino menos canas, a pesar de que cada vez tengo más años, y, y nada, es algo que se puede vivir con ello, no es nada limitante. <risa> eh, a, esta es una de las, eh, de las diferencias quizá más importantes que pueda haber eh, en cuanto a cómo a qué cosas nos generan ansiedad ¿no? a, a hombres y a mujeres. Pero, ¿tú has notado como profesora diferencias en, en cómo se manifiesta la ansiedad en, en ambos géneros?
2: Sin duda, sin duda sí, porque empecé a pensar, qué curioso, ¿no? Pues que las tres personas a las que les dio el ataque fueron, fueron chicas. Y entonces me di cuenta que las cuatro personas a las que puse un expediente disciplinario esa semana eran chicos. Uh -huh. y, ah. y me di cuenta, claro... Eh, Probablemente pues también por, por temas culturales y demás, o, o biológicas, o no sé, aquí las expertas igual pueden explicarlo mejor, uh -huh. pero uh -huh. los chicos tienden más a mostrar eh, conductas disruptivas eh, cuando tienen ansiedad y también hay varios que... Hemos avisado a las familias porque vemos que, que juegan excesivamente a videojuegos, que no pueden, tienen un, un portátil en clase para, para estudiar y seguir las clases y hay veces que, que no pueden cerrarlo, que pues estamos haciendo una actividad que no requiere eh, tener el portátil abierto y no pueden uh -huh. cerrarlo, lo miran a escondidas o les cuesta un montón cerrarlo. Eh, bueno, es muy curioso. o Entre clases siguen haciendo algo con, con el ordenador entonces, creo que puede ser otra de las maneras de, de canalizar mal la ansiedad que tienen los chicos más a menudo, que es eh, el, el jugar a, a videojuegos y eso, y el mostrar conductas disruptivas. Y las chicas, sin embargo, pues tienden más eso a tener una ansiedad que tiende más a la, a la introversión. A, igual piden más ayuda también y, y son más las que están en tratamiento. Sí, sí que se observa bueno. la
1: diferencia. Bueno, no sé si queréis comentar algo, Natalia o Silvia, sobre esto que, que apunta Ayala, sobre el tema de, de las diferencias de género, cómo se manifiesta yo, la ansiedad.
0: Yo simplemente sí. añadir que, que en la adultez eh, esas diferencias de género también se hacen visibles. ¿no? Las mujeres uh -huh. eh, recurren a, a me, al médico por sus dolencias, mientras que los hombres eh, gestionan esa ansiedad más por recurriendo al alcohol o eh, otro tipo de adicciones, ¿no? tabaco, juego otras drogas, más mm. que las mujeres. ¿vale? Entonces mm. se, se, se corroboraría un poco lo que está diciendo Ayala que sucede en la adolescencia. ¿no? Eso, mm. Esa tendencia se mantiene también en la adultez.
1: Claro, es, en, es quizá en la, en la adolescencia donde la identidad empieza a definirse, ¿no? donde se pueden empezar a, a ver este, estas manifestaciones ¿no? en, un, pues en una fase quizá más más embrionaria, ¿no? más inicial y que luego se va desarrollando, como tú dices, Natalia. Eh, bueno, eh, al hilo de esto, ¿no? de, la, de, de esta etapa que es la adolescencia, donde la identidad se define, creo que es muy relacionado también con lo que hablabas ahí, Ala, de, de la presión por la, por la imagen. ¿no? Y, y yo creo que en, en estos tiempos donde Instagram juega ese papel tan... Tan fuerte, bueno, y ahora otras redes sociales ¿no? que, dan, que dan tanta eh, preeminencia o importancia a la imagen, creo que eso también puede acentuar todos esos problemas de ansiedad. ¿no? El, el llegar a los estándares físicos ¿no? que muchas veces nos, nos induce la, la red social, ¿no? sobre todo en una etapa donde todavía la identidad no está totalmente configurada. Supongo que eso también verás algo de esto ¿no? en, en tus clases.
2: Eh, eh, sí, sin duda. Eh, la verdad que es, es increíble la, la presión que sienten. Y luego también les veo eh, a veces un poco perdidos en el sentido de que no tienen a qué agarrarse, ¿no? Porque eh, si, si pones todo tu valor en, en un aspecto solamente, por ejemplo, en el físico, eh, si no estás totalmente segura con ese valor, eh, se te cae todo tu autoconcepto. Sin embargo, mm. creo que, que hay que potenciar que, que los adolescentes encuentren sus aficiones, sus talentos, para que puedan sentirse, por una parte, valorados ¿no? eh, en el reconocimiento. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que, que dibujan ¡Buah! Uh -huh. de, de maravilla, son increíbles. Uh -huh. eh, estudiantes que, que escriben canciones de, de rap o, uh -huh. o que hacen versos ¿no? Aquí como unos versos improvisados, pues es como rap, uh -huh. pero, <risa> pero en euskera. Sí, sí, sí. <risa> como una poesía improvisada, cantada. Eh, uh -huh. Bueno, bueno, es que hay... o que tocan instrumentos musicales, que, que practican la hípica... Hacen voluntariado, entonces creo que es muy importante fomentar sus sus hobbies, aficiones, eh, talentos, para que por una parte tengan un refugio ¿no? al que recurrir cuando sienten inseguridad en otro aspecto de su vida. Y, y también, pues eso, para, para sentirse valoradas como personas eh, cuando obtienen reconocimiento por ello. Me parece importantísimo. Y además también les ayudaría en esa fase que, que pueden tener un poco de, de, de ansiedad existencial también, ¿no? De, de qué voy a hacer con mi vida, porque eso también es, es una característica de la adolescencia. Entonces, creo que, que debemos animarles a encontrar esa, ese refugio. Para fortalecer su autoconcepto, sí.
1: Estoy de acuerdo, y, y creo que además los tiempos extraños que vivimos, ¿no? De pandemias, fenómenos meteorológicos, guerras y <risa> demás, sí. desde luego eh, no nos ayuda a nadie ¿no? a, a mantener nuestra ansiedad a raya, pero creo que si sí, además tenemos pues ese momento vital, ¿no? Como puede ser la adolescencia, se cruza un momento vital como ese tan complejo, ¿no? Y de, y de búsqueda personal y de tanta desorientación a veces, pues creo que, que es normal que surjan todos esos problemas que, que estás comentando y, y bueno, eh, a ver, creo que como sociedad tenemos un reto importante, ¿no? Para hacerle frente a, a la salud de nuestros jóvenes también en, en, en cuanto la a la salud verdad, mental. Sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si, si os parece, podemos pasar al, al momento de los, de los consejos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante, ante este panorama? Silvia, ¿qué, ¿qué consejos nos darías?
3: Pues a ver, yo he pensado que, bueno, en muchas situaciones la ansiedad lo que nos lleva es a evitar situaciones, porque uh -huh. nos generan ansiedad, ¿no? Entonces, eh, yo lo que digo es que cada vez que vamos evitando pequeñas situaciones... La ansiedad se hace más grande y gana y nosotras y nosotros nos hacemos más pequeñitos. Así que un consejo es que intentemos no evitar las situaciones, ¿no? Intentar vivirlas de poco a poco. Igual hace falta ayuda de un profesional que te acompañe para poder hacerlo, pero es fundamental pues, intentar hacer una vida normalizada y no dejarnos vencer ¿no? por la ansiedad. Afrontar y luego... el problema, en todo caso, ¿no? Sí, eso que se dice de que hay que afrontar los miedos es así, no se van a ir de otra manera, sino que viviéndolos y, y viendo que uno es capaz de, de llevar a cabo la situación y la tarea. Y luego, por otra parte, eh, yo creo que es bueno para quien tenga ansiedad y para quien no, <ríe> una manera de reducir el nivel de activación que tenemos eh, sería practicar un poco lo de la respiración abdominal, que es una respiración profunda. Y yo le aconsejo hacer los momentos en los que uno esté tranquilo o tranquila antes de dormir o cuando tenga un momentito. Porque esto nos va a ayudar, si en algún momento se genera ansiedad, pues poder aplicarlo. ¿no? Porque respirar es fundamental y va a ser de ayuda eh, cuando vengan todos esos síntomas de respiración agitada, un aumento de, de la tasa cardíaca, todo eso. La respiración es fundamental. Entonces hay que practicar cuando estemos tranquilos.
1: Un poco como una forma de meditación incluso.
3: Sí, cada uno lo puede llevar como quiera. Hay distintos tipos de meditación. Yo creo que cualquiera es bueno. Conectar con uno mismo, respirar y estar presente.
1: Muy bien. Natalia, ¿nos das algunos consejos?
0: Venga. Eh, a ver, yo eh, animar eh, a todas las personas a que... Eh, que tengan este problema, que, a que tengan un poco de, de, de paciencia o, o que, que se den un tiempo para gestionar este problema, ¿no? Porque de la misma forma que la ansiedad eh, no ha aparecido de un día para otro, tampoco se va a ir de un día para otro, ¿vale? Nos va a llevar un tiempo introducir estos cambios, ¿vale? Ya sea eh, los, lo que ha dicho Silvia, que creo que puede ayudar mucho, eh, como cualquiera de los que os puedo comentar yo, yo ahora, ¿vale? Uh -huh. eh, yo voy a comentar simplemente tres pequeñas cosillas. Uh -huh. Una es eh, orientada al aspecto físico, eh, la importancia de hacer deporte o salir a caminar unos 20-30 minutos al día, ¿vale? Porque, porque se sabe que el, el deporte eh, ayuda a regular las hormonas implicadas en, en el estrés y en la activación ¿no? y, a, uh -huh. y a, a liberar endorfinas, que es lo que nos, nos mantiene pues, eh, en, en un estado de bienestar y, y, y tranquilidad. ¿no? Eh, en segundo lugar, también recomendaría que para mmm, poder modificar esos pensamientos irracionales que aparecen tan vinculados con la ansiedad, eh, os puede ayudar mucho el libro de, de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas, ¿vale? para, para poder... Eh, bueno, pues reestructurar un poco eso, ese tipo de pensamientos. Y luego a nivel emocional también es muy conveniente hablar de todas estas preocupaciones o síntomas con las personas que nos rodean, ¿vale? Porque hablarlo nos lleva a normalizarlo y, y de, de esta forma también la mente mmm, pues, pues nos va tranquilizando a nosotros mismos, ¿no? Viendo que tenemos ahí a alguien y que y que, que nos ayude ¿no? a normalizar esa, esa situación que para nosotros es nueva o, 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 o es incapacitante.
1: Vamos, que, que estos consejos además pueden ser también perfectamente preventivos.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: O sea que está, está muy bien. Eh, Ayala, ¿nos quieres dar tú algún consejo? Si nos encontramos, por ejemplo, tú has hablado desde la perspectiva de alguien que se enfrenta al problema de ansiedad de otra persona, a una crisis de ansiedad de otra persona. ¿Nos darías algún consejo en este sentido?
2: Sí, eh, sí, sí. Eh, bueno, tenemos que, obviamente, mantener la calma. Nosotras, uh -huh. como acompañantes de la persona que, que está en esa uh -huh. situación, eh, proponerle ir a a un lugar tranquilo, eh, que esté lo más cómoda posible y, sí. y acompañarla en su emoción, ¿no? Porque muchas veces tendemos a, a querer quitar importancia o decir no pasa nada. Bueno, para esa persona sí está pasando algo. Entonces, eh, bueno, decirle que, que no está en peligro, que pasará en, en unos minutos, pero, pero sin negar lo que está sintiendo porque eso para, para esa persona es, está ocurriendo. Entonces, uh -huh. acompañarla en su emoción y podemos también, eh, como decía Silvia, pedirle que se centre en su respiración uh -huh. para, de esa manera, evitar un poco pues, todos los movimientos mentales que estará teniendo, de pensar qué me está pasando y demás, pues bueno, puede ayudarla a centrarse y a, y a tranquilizarse y, y relajar la respiración, ¿no? Uh -huh. eh, yo en mi caso, por ejemplo, con una de las alumnas, como sabía que ella eh, suele ser muy, muy cariñosa, eh, le pregunté si quería un abrazo porque es algo muy personal y más en ese momento tan delicado. En su caso me dijo que sí y fue muy efectivo, pero bueno, siempre yo creo que si conocemos a, a la persona o, o preguntando antes, pues también puede ser un buen recurso. Simplemente tocarla, ¿no? eh, ponerle la mano suavemente en la espalda o, o en, en algún lugar eh, de, de su cuerpo para que sienta que también estamos... Ahí, ¿no? porque cuando te, te da un ataque de ansiedad, pues parece que te caes en todos los sentidos, ¿no? Se, se cae tu cuerpo, se caen tus emociones y tener una, una mano amiga, eh, literal y figuradamente, yo creo que, que siempre viene bien, ¿no? Como una toma a tierra, de, mira, no, no te vas a desintegrar, eh, estás aquí y yo estoy contigo y te acompaño en este momento. Sí. Eh, y luego hay otra cosa que, que no quiero quedar sin decirme porque como he comentado, sí. pues esa época que tuve que, eso, o sea, que, en llegar, que me acabo de dar cuenta, gracias a vosotras <risa> eh, y he comentado que pedí ayuda especializada insisto también en, en eso, en comentarlo con otras personas lo que nos pasa y que te das cuenta uh -huh. de que hay muchísima más gente en la misma situación, por cierto y eso también ayuda mucho a no sentirse sola y, y en mi caso también eh, pedí ayuda a través del 016. Es que nadie lo dude porque a veces piensas, bueno, mi caso no es tan grave porque sí. pensamos que, que, bueno, que hay gente que tiene problemas y es, es verdad, eh, que corre riesgo en su vida. Entonces, ¿yo por qué voy a llamar? Sí. Si en mi caso, por ejemplo, no había maltrato físico, ¿no? Pero, bueno, sí. eh, no pasa nada. Podemos siempre preguntar, eh, pues eso, tanto a la... En, en el médico de cabecera o si conocemos eh, un servicio, pues como el 016, si es un caso de malos tratos o, bueno, hay muchos teléfonos incluso para adolescentes, también lo hay, para la infancia, el teléfono en la esperanza sí. o cualquier persona que creamos que puede ayudarnos eh, para derivarnos a, a una profesional, pero bueno, como primer paso yo creo que hablarlo siempre siempre es
1: importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, y creo que ya en situaciones críticas como las que tú has afrontado, creo que se puede resumir diciendo que, que una forma de ayudar a esa persona que está pasando por ese momento es ayudarle a tomar contacto con la realidad, ¿no? Un poco por lo que decía antes Silvia, ¿no? Que es eh, cómo nuestro cerebro sobredimensiona una determinada situación, ¿no? Entonces ayudar a la persona a tomar contacto con la realidad de forma evidentemente sutil y, y tranquila ¿no? no alimentar precisamente esos miedos sino todo lo contrario bueno pues eh, creo que, que ha estado muy interesante el, el programa de hoy y bueno ya solo me queda despediros y agradeceros que vuestra participación así que nada muchas gracias por, por tu intervención Silvia ha sido un gusto escucharte
3: Gracias a ti y a las demás. Yo también encantada de aprender y de compartir.
1: Natalia, muchas gracias. Ha sido un
0: gusto.
3: Igualmente a vosotros.
1: Y lo mismo te digo, Ayala, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente programa que eh, hablaremos de la disciplina positiva, que creo que también puede tener cierta relación con esto. Muchas gracias, Ayala, y muchas gracias a las tres. Hasta muchas luego. Gracias.
3: Hasta luego, hasta luego.
1: Este ha sido el episodio de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram, arroba vivir y convivir, como en la página de Facebook de Vivir y Convivir, donde puedes mantenerte al día de nuestra actividad y proyectos. También quiero recordarte que tienes a tu disposición una cuenta de correo electrónico por si quieres hacernos llegar tus consultas, sugerencias o comentarios, que siempre serán bienvenidos. Esta dirección es hola.viviryconvivir.com Nada más por hoy. Te esperamos en el siguiente episodio de Vivir y Convivir que dedicaremos al siempre apasionante tema de la disciplina positiva. Hasta luego.